0: Shalom meus irmãos, bom dia, graça e paz Hoje nós, tendo em vista que quinta-feira, quinta ou quarta-feira Se aproxima a festa de Páscoa Nós hoje iremos falar um pouco sobre essa festa E a nossa missão hoje é responder basicamente quatro perguntas a primeira pergunta é, o que significa a Páscoa? Qual é o significado? Qual é o conceito? Nós responderemos uma segunda pergunta. Como é que essa Páscoa funciona segundo as Escrituras? Como é que nós devemos celebrar essa festa do Senhor? Em terceiro lugar, nós falaremos sobre o sentido profético da Páscoa. E por fim, nós falaremos por que nós devemos celebrar essa festa. E aí eu queria que você abrisse em Êxodo capítulo 12... Antes eu queria orar mais uma vez com os irmãos, se você puder fechar os seus olhos. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, memorizando, tendo referência à Páscoa, aquele momento em que o Senhor se entregou por nós na cruz, perdoando os nossos pecados, nos libertando da morte do inferno que o Senhor venha trazer sobre nós uma palavra de entendimento, então eu oro para que o Senhor traga sobre nós espírito de sabedoria e de revelação, que os olhos do coração e da mente, do entendimento, do intelecto, eles possam ser abertos, que os nossos espíritos, que o nosso espírito esteja pronto a receber essa mensagem, e que ela gere vida, que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Nós oramos para que essa mensagem, ela não esteja apenas na nossa mente, mas também esteja no nosso coração. Pois o Senhor disse que o Senhor escreveria as Tuas leis no nosso coração. Então nós queremos verdadeiramente experimentar a viver as realidades das Tuas festas. Com entendimento e com o coração inteiro, Senhor. Muito obrigado, que Teu Espírito, Ele possa... Vim nesse lugar com ainda mais graça, como o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, quando nós falamos sobre Páscoa, é necessário nós desmistificarmos algumas coisas. Quando nós falamos sobre Páscoa, às vezes você acha que é uma festa de judeu, só que Páscoa não é uma festa de judeu, em Levítico capítulo 23, verso de número 1 e 2, a Bíblia vai dizer que estas são santas convocações, o próprio Deus diz, estas são as minhas festas, as festas eram as festas do Senhor, mas o que acontece é que durante os anos, infelizmente, houve uma paganização do cristianismo. Algumas práticas que a igreja realizava no primeiro, no segundo, no terceiro século, elas foram deixadas de lado. Isso aconteceu principalmente quando um imperador romano chamado Agostinho no século IV, ele teve uma pseudo-conversão ao cristianismo Ele era romano Ele era o imperador de Roma E você sabe que Roma ela vivia no paganismo Ela tinha vários deuses E quando Constantino ele tem uma pseudo-conversão ao cristianismo O que é que acontece? Ele quer gerar uma fusão entre o cristianismo e o paganismo e muitas coisas que eram costumes e princípios pagãos, acabaram que entraram dentro do cristianismo. Por exemplo, se você já ouviu falar sobre a deusa Vênus, que é uma deusa romana, para os gregos é a deusa Afrodite. Constantino substituiu essas entidades, esses deuses pela uma deusa que você conhece na igreja católica como Maria Madalena. O que é que ele fez? Ele só mudou o nome. Mas a entidade, ela continuava a mesma. Outro exemplo. Dia 25 de dezembro. Era celebrado o dia do Deus Sol. O Deus Mitra, Solis Invictus. Constantino. Ele, ele apenas substitui essa data para a data que você conhece como Natal Dizendo que seria o nascimento de Jesus Mas provavelmente o, o nascimento de Jesus aconteceu na, na festa de Shavuot Entre os meses de setembro, outubro Então o que acontece é que há uma paganização do cristianismo e quando nós falamos sobre Páscoa, sobre Peça Nós também vamos ver que de certa forma o mundo Ele tentou roubar a identidade da Páscoa Se você olhar na televisão nessa época de Páscoa A figura que deveria aparecer seria a figura de um cordeiro Porque o cordeiro sim representa a Páscoa Mas a realidade é que foi criado um entendimento sobre ovos de chocolate, sobre coelho da Páscoa. Mas isso não tem nada a ver com a Páscoa. Isso tem origem a partir de uma deusa chamada Ostera, uma deusa anglo-saxã. A realidade é que a Páscoa bíblica, ela acontece a primeira vez no Egito. Nós vamos ver o texto em Êxodo capítulo 12. A palavra Páscoa, a palavra hebraica peça, ela significa saltar ou passar por cima. Estava fazendo referência quando o anjo da morte, ele vai ao Egito para estabelecer a décima praga, a qual era a morte de os primogênitos do Egito Seja dos animais Ou seja dos seres humanos Só que quando Esse anjo da morte Ele vai ao Egito E ele passa pela casa dos hebreus Ele encontra Uma mancha Nos umbrais da casa Daqueles homens Essa mancha Era de um sangue de um cordeiro E aí ele passa por cima ele poupa o primogênito daquela casa então pensa o significado literal da palavra significa passar por cima e nós sabemos que antes dessa praga dessa última praga, dessa décima praga Deus já havia ferido o Egito com outras nove pragas Deus tinha um objetivo Deus ele tinha um objetivo com aquilo que ele estava fazendo Ele estava ferindo o Egito com o intuito de glorificar o seu nome De engrandecer, de enaltecer o seu nome De tornar o seu nome conhecido sobre toda a terra Mas Deus também estava ferindo os deuses do Egito e uma terceira coisa, Deus traz as pragas para o Egito, para que Ele pudesse libertar o povo da escravidão, que já havia 400 anos. A Bíblia vai falar em Êxodo capítulo 2, que o povo clama a Deus... O povo estava sendo amassado, castigado no Egito. E o povo começa a orar, começa a clamar a Deus, de tal forma que Deus ouve a sua oração e se lembra da aliança que ele tinha feito com os patriarcas, com Abraão, Isaque e com Jacó. Sabe o que Deus faz? Imediatamente Deus comunica um homem Chamado Moisés Que o seu nome significa o libertador Para que pudesse libertar o povo da escravidão E Páscoa, meus irmãos Ela tem esse significado A celebração de Páscoa Ela faz referência à libertação Que Deus Que Deus trouxe ao Egito que Deus trouxe aos filhos, aos filhos de Israel que estavam no Egito Isso, de certa forma, fala para nós sobre o quê? Sobre uma libertação espiritual Nós éramos escravos Mas hoje nós somos livres Deus determina essa festa de Páscoa essa Assembleia Solene para fazer menção aquilo que Ele fez no Egito libertar o seu povo essa festa ela era celebrada no dia 14 do mês de Aviv que era o primeiro dos meses sabe o que Deus estava falando? Ele estava falando que Ele queria fazer algo novo que a partir dali se estabeleceria um novo ciclo um novo tempo na vida daquelas pessoas. 400 anos escravos, mas a partir dali, a partir da festa de peça, Deus traria libertação àquele povo. E aí... Antes desse dia da festa de Páscoa, que foi o dia que Deus libertou o povo do Egito Mas também foi o dia que Deus trouxe a última praga sobre os primogênitos do Egito Antes disso, os irmãos estão entendendo? Antes disso, Deus chama Moisés e Arão E manda eles falar à comunidade de Israel para que eles fizessem um ritual esse ritual nós também faremos nesses dias esse ritual se chama Seder de Peça Moisés Herão diz o seguinte à comunidade de Israel no dia 10 desse mês vocês deverão pegar um cordeiro esse cordeiro ele deveria ser um macho ele não poderia ter nenhum defeito e por fim, ele deveria ter a idade de um ano. Vocês trarão esse cordeiro para as vossas casas e ficarão com eles ali durante quatro dias. Depois de terminado esses quatro dias, vocês pegarão esse cordeiro e vocês degolarão junto com toda a congregação de Israel... Vocês pegarão um pouco do sangue desse cordeiro E vocês colocarão sobre os umbrais da casa de vocês E assim o povo fez O povo mata o cordeiro Pega um pouco do sangue dele E passa sobre os umbrais das casas E aí Moisés continua Naquela mesma noite, nessa mesma noite vocês deverão comer o cordeiro. Vocês deverão comer esse cordeiro assado junto com as ervas amargas e o pão sem fermento. Vocês não podem comer nada cru, mas vocês devem comer assado a cabeça, as pernas, as frisuras, as entranhas. Vocês não podem deixar de comer nada. Comam apressadamente. Depois de comer essa Páscoa, estejam prontos. Estejam prontos. Com os cintos apertados, com o cajado na mão, com as sandálias nos pés. Porque nesta noite Eu virei, diz o Senhor, sobre o Egito Matarei todos os primogênitos dos egípcios Julgarei os deuses do Egito e libertarei vocês Vocês conseguem imaginar um povo que estava escravizado durante 40 anos? Eles celebrariam essa festa de Páscoa e depois que essa festa, ela, ela terminasse, depois que o ceder, do, do que, depois que do jantar de pesca de peça tivesse terminado, eles deveriam estar prontos para partir. Queria que você abrisse aí em Êxodo 12, você já deve estar aberto. Eu quero ler a partir do verso, do verso de número 21, Êxodo 12, 21. Assim, Moisés convocou, pois, todos os anciões, autoridades de Israel e os orientou: Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, imolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de isopo, molhai no sangue que estiver na bacia e marcai a travessa da porta. E suas colunas laterais com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta até a porta de casa, até pela manhã. Verso 23. Porque Yavé passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais... Ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte Observareis essas instruções como um decreto para vós e para vossos filhos para sempre Porque Yavé passará por toda a terra e matará os egípcios peraí verso de número 24 meus irmãos, perdão observareis essas instruções como um decreto para vós e para vossos filhos para sempre verso 25 quando tiverdes entrado na terra que a vé vos dará, que ele prometeu celebrarei este rito quando os vossos filhos indagarem que ritual é estes vocês ensinarão é o sacrifício de peça Páscoa ao Senhor que passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias quando matou todos os primogênitos do Egito. E então o povo prostrou-se em adoração a Yavé, foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como Yahvé ordenara Moisés e Arão, eles assim fizeram. Então naquela noite o Senhor vem sobre o Egito e fere todos os primogênitos... A Bíblia vai dizer que nenhuma casa egípcia, absolutamente nenhuma casa, ela ficou sem a morte de alguém, do seu primogênito. A Bíblia vai dizer que houve um lamento e um choro no Egito como se nunca ouvi antes. De tal forma que o faraó do Egito manda chamar imediatamente Moisés. E aí quando Moisés se apresenta diante dele Ele diz, saia daqui Vocês podem ir embora agora Leve consigo os vossos filhos, as vossas filhas Leve o gado, leve tudo aquilo que vocês têm Os egípcios estavam feridos Eles estavam chorando pelos seus filhos E naquele momento, depois de tanto tempo o faraó permite que o povo saia do Egito. E a Bíblia fala que o povo de Israel, ele junta todos os seus bens, tudo aquilo que eles tinham. Suas roupas, suas pratas, seu ouro. E além disso, a Bíblia vai dizer que Moisés manda que o povo peça utensílios para os egípcios. E assim o povo faz, o povo pede utensílios para os egípcios e os egípcios dão para eles presentes, porque eles queriam que eles fossem embora. A Bíblia fala que os israelitas despojaram o Egito. Então, até agora, o que nós estabelecemos? Nós respondemos às primeiras perguntas. O que é a Páscoa? Páscoa faz referência à libertação. O Egito... O povo era escravo e agora ele é livre. Espiritualmente falando, nós éramos escravos, mas agora somos libertos. E respondemos também a segunda pergunta, como deveria funcionar e como deve funcionar o ritual. O ceder de peça. Mas eu queria hoje principalmente atentar para algo. A Páscoa, ela tinha um sentido profético. E você precisa entender que tudo aquilo que é profético está apontando para uma realidade que está por vir. Tudo aquilo que é profético está apontando para Yeshua. A realidade é que naquele ritual que aquelas pessoas fizeram naquele dia, ela estava apontando para uma realidade futura o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 as crianças lerem esse texto vai dizer que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal a realidade é que aquele Cordeiro que estava sendo morto aquele Cordeiro puro, sem nenhum defeito que foi morto e o seu sangue foi colocado sobre a Páscoa sobre a porta era simplesmente uma representação de Yeshua era a representação do Cristo que viria e morreria pelo teu e pelo meu pecado que sofreria que morreria mas também traria vida ele nos livrou da morte, do inferno naquele ritual também tinha um segundo elemento que nós chamamos de ervas amargas quando o povo comia ervas amargas Quem já experimentou a erva amarga Sabe o quanto é ruim É amarga, é ruim vontade tá de cuspir Quando o povo fazia isso Eles lembravam De quão amargo foi o tempo no Egito De como foi Triste Profeticamente isso estava apontando para os nossos pecados. Para que nós possamos lembrar de quando nós vivíamos uma vida longe de Deus. Seguindo a vontade dos nossos corações e dos nossos pensamentos. Quando vivíamos uma vida imoral, uma vida na prostituição, uma vida nas drogas... Uma vida de luxúria, uma vida de orgulho. Quando você nesses dias comer a erva amarga, você precisa lembrar de quão amargo era o pecado. De como o pecado ele fazia aquilo que ele queria com você. As algemas que o pecado colocava sobre as suas mãos, sobre a sua boca. A realidade é que você não queria fazer. A realidade é que você não queria viver daquela forma. Você procurava uma paz interior, você procurava uma liberdade verdadeira, mas você não conseguia encontrar. Porque a verdadeira liberdade nós só, nós só encontramos em Yeshua. A erva amarga fala sobre isso E por fim, o último utensílio que nós temos nas sedas de peça Era o pão sem fermento Para os israelitas, eles precisavam pensar Nos dias que viriam após a escravidão Todos os dias após a escravidão Eles precisavam se lembrar de como era no Egito E o pão sem fermento fala sobre isso para nós fará sobre uma vida sem pecado, uma vida sem fermento, uma vida vivida em santidade, em amor, em devoção a Deus então esses simbolismos da Páscoa, eles representavam algo que estava por vir, amém? E veja bem, o sentido completo e perfeito da Páscoa, ele só acontece depois da morte de Jesus. A morte de Jesus, ela veio para potencializar aquilo que os judeus, aquilo que os hebreus já faziam. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal e o apóstolo Paulo vai dizer... Ele é o nosso Cordeiro Pascual, por isso, celebremos a festa. Então nós precisamos celebrar a festa, tendo em vista, tendo em memória o sacrifício de Jesus. Para você ter noção... O quão isso era profético... A morte de Jesus... Ela se deu exatamente... Nas festas de Pessa... A Bíblia vai dizer que... Jesus estando na Judéia... Se aproximava os dias de Páscoa... E como costume... Todos os judeus... De todas as nações... De todos os lugares longínquos... Quando se tem uma festa... Todos eles precisam migrar para Jerusalém. Então Jesus estando na Judéia, ele também migra para Jerusalém junto com seus discípulos. Para poder celebrar a festa da Páscoa. E olha só. Em Mateus capítulo 20, verso 17 ao 19. Jesus ele estava indo para Jerusalém, mas ele sabia que esses seriam os últimos dias dele ele, seria que, ele sabia que em Jerusalém estava reservado o seu fim, a sua morte e aí ele diz assim, não precisa para nós ganharmos tempo e subindo Jesus a Jerusalém, chamou a parte os seus doze discípulos e num caminho disse eis que vamos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes e aos escribas e condena a Luão à morte. E o entregarão aos gentios para que eles escarneçam e os açoite e o crucifique, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Então veja bem, Yeshua, ele chama seus discípulos para partir para Jerusalém mas antes, quando ele se aproxima ele chama dois de seus discípulos e ele dá uma ordem, ele dá uma ordenança a eles dizendo vão a um povoado que está à frente quando você chegar nesse povoado vocês irão encontrar um jumento vocês desamarrem esse jumento e tragam para mim isso era para cumprir uma profecia do profeta Zacarias que diz: Alegrai, ó filha de Sião, e exulte, ó filha de Jerusalém, porque eis aí o teu rei, manso e humilde, sentado sobre um jumento. Então aqueles discípulos eles aceleram o passo, eles vão ao povoado à frente, que já se aproximava de Jerusalém, e aí eles trazem esse jumentinho para Jesus. Quando eles trazem o jumentinho para Jesus, Jesus se assenta sobre ele e parte em direção a Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que as pessoas no caminho, elas lançavam as suas vestes recebendo o Senhor. Elas cortavam ramas de árvores e jogavam no meio do caminho para poder receber o rei de Jerusalém. E elas diziam baru hatá Bechin adonai Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. E veja bem. Essa entrada de Jerusalém em Jerusalém. Ela também era algo tão profético que. Quando nós voltamos em Êxodo capítulo 12. Você se lembra quando. Deus mandou separar o cordeiro. Eles precisavam ficar quatro dias, exatamente quatro dias, na casa daqueles homens. O povo trazia o cordeiro para sua casa para quê? Para que eles pudessem criar um vínculo. Eles criavam um vínculo durante aqueles quatro dias. E quando chegasse o dia de Pásco, aquele cordeiro ele seria morto. Para quê? Para que o povo pudesse sentir, para que o povo pudesse experimentar verdadeiramente aquele sacrifício daquele animal. E aí Jesus, Ele entra em Jerusalém exatamente quatro dias antes da Páscoa. Ele entra num domingo, nós conhecemos como o Domingo de Ramos, a Páscoa seria na quinta-feira. Então isso era mais algo profético que estava apontando para uma realidade que estaria por vir. E aí depois que Jesus entra em Jerusalém... É, eu quero aí que você abra em Lucas capítulo 22... Depois da entrada de Jesus em Jerusalém, chega o dia de Páscoa, quinta-feira. Nesse dia, Jesus celebra a última Páscoa com seus discípulos. Nesta quinta-feira também, Jesus lava o pé de seus discípulos e ele ali daria as últimas instruções aos seus discípulos. Ele fala algumas coisas para Pedro, ele fala diretamente aos seus discípulos dizendo... É, aquele que quiser ser o maior, que serva o servo de todos Então na quinta-feira, durante a tarde Eles celebram a Páscoa do Senhor Só que durante a noite, a Bíblia diz que Jesus ele sai Rumo ao Monte das Oliveiras Um jardim chamado Getsemane Eles estaria ali nas suas Uma das suas últimas horas E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, naquele jardim, ele toma uma decisão que provavelmente foi uma das maiores decisões da sua vida. A Bíblia vai dizer que Jesus foi posto em agonia, que as gotas do seu suor se tornaram em sangue. Jesus foi tentado a não cumprir a missão que o Pai ele tinha. Mas ele também sabia que se o grão de trigo, não cai, caindo em terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E olha só o que ele diz aí no verso de número 39. Lucas 22, verso 39. Entretanto, retirando Jesus, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanharam, chegando ao lugar Jesus instruiu, orai para que não venhas cair em tentação, então ele se afastou deles a distância de um tiro de pedra e ajoelhou-se e começou a orar, pai se queres afasta de mim este cálice, entretanto não seja feito a minha vontade, mas o que tu desejas. Foi então que apareceu um anjo do céu e o encorajava E em grande agonia, orava ainda mais intensamente E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue Caindo sobre a terra Assim que se levantou da oração, voltou à presença dos discípulos E os encontrou adormecidos, exaustos de tristeza E exaltou-lhes por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não venhas cair em tentação. Depois desse fato, a Bíblia vai dizer que logo depois, nessa noite de quinta-feira, chegam Judas com os soldados romanos e empreendem Jesus. Depois que isso acontece, eles levam Jesus ao Sinédrio, o sinédrio era uma espécie de tribunal formado por líderes religiosos de Jerusalém e anciões. E ali diante daquele sinédrio, eles acusavam Jesus, eles procuravam de todas as formas encontrar alguma acusação contra Ele. Só que aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele permanece calado cumprindo também uma profecia que dizia que ele ficou em silêncio como ovelha muda perante os seus tosqueadores Jesus não abriu a sua boca só que então enfurecido o sumo sacerdote que estava julgando Jesus ele se irrita de uma forma tão grande que ele vem e diz assim Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ali Jesus decide abrir a sua boca e ele diz assim: Tu dizes, é você que está dizendo. E aí ele diz assim: Em verdade vos digo, que verás o Filho do homem assentado sobre a destra do Deus Todo-Poderoso do Deus Todo-Poderoso vindo com poder e glória depois que Jesus termina esse discurso aquele homem aquele sumo sacerdote ele levanta gritando e enfurecido e rasgando as suas vestes ele diz blasfêmia esse homem está blasfemando contra Deus Será que realmente ainda será necessário alguma outra testemunha? Todos vocês, todos vocês viram aquilo que Ele disse? E aí a Bíblia diz que aqueles homens que estavam à sua volta diz, esse homem é culpado e passível de morte. Depois que eles falam isso, eles se juntam, ao redor de Jesus, e eles começam a cuspir no, seus, no seu rosto, eles começam a bater, a esmurrar o corpo de Jesus, a dar tapas na sua face e escarnecer, dizendo: Tu não és o Cristo? Então me diz, quem foi que te bateu? Esse só seria o início do sofrimento de Jesus. Depois desse fato, Jesus é levado perante Pilatos. Pilatos era um governador romano. E como os judeus não tinham poder de matar Jesus porque quem governava em toda aquela região era o Império Romano eles precisavam levar Jesus até uma autoridade romana e aí quando eles chegam a Pilatos Pilatos pergunta és tu o rei dos judeus? e Jesus novamente responde tu dizes e em meio a muitas acusações daqueles anciões que também estavam presentes a Bíblia vai dizer que Pôncio Pilatos, ele não achou nada, nenhuma acusação que fosse passível de morte contra Yeshua. Só que ao mesmo tempo que isso acontecia, a multidão que estava fora gritava, Crucifica! Crucifica! E tinha um costume naquela época Por causa da festa de Páscoa Que o governador romano Ele soltaria um preso E aí Jesus pega E aí, perdão Pilatos pega Jesus e um outro homem Barrabás Um homem chamado Barrabás E pergunta ao povo Quem vocês querem que eu liberte? E aquele povo gritava liberta Barrabás, liberta Barrabás e a Jesus eles diziam crucifica eles diziam crucifica e aí Pilatos então ele manda trazer uma bacia ele lava as suas mãos diante do povo, dizendo, essa é uma causa vossa. Vocês sabem aquilo que o povo dizia? Então, que o sangue desse inocente caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Depois desse acontecimento de Jesus ter sido levado perante Pilato, Jesus é condenado é sentenciado à morte então levam ele para um lugar chamado Pretório Pretório era um acampamento era um agrupamento era um acampamento onde ficavam os soldados romanos e aí a Bíblia vai dizer que Jesus ele leva 40 chibatadas menos uma uma quarentena menos uma Começam a chicotear Jesus Mas você precisa entender Que essa sessão Era uma sessão cruel e dolorosa Não era um chicotinho Que se bate em burro O instrumento Que eles usavam Para açoitar Jesus naquele dia Era um instrumento Era um chicote Que tinha um pedaço de madeira Onde os soldados eles pegavam. E era cheio, de, era cheio de tiras de couro. Só que nas pontas dessa tira de couro. Havia ossos humanos. Ossos de, animal, de animais pontiagudos. Existia na ponta daquele chicote. Pedaços de metais. Metais. Quando eles chicoteavam Jesus Aqueles ossos e aqueles metais Eles apregavam na pele dele Quando eles puxavam A pele dele, ela rasgava Ela era triturada Alguns historiadores dizem que Nessa tortura os órgãos dos seres humanos, eles eles às vezes aparecia. Eles conseguiam enxergar veias. Muitos homens eles não conseguiam nem chegar à crucificação, porque a dor era tão grande e as hemorragias que eram criadas por conta desses açoites eram tão grandes. Que às vezes eles morriam de outras coisas sem mesmo ser crucificado. E isso aconteceu com Jesus. Depois disso, a Bíblia vai dizer ainda que nesse mesmo instante, eles voltam a cuspir na cara de Jesus e a dizer, não né, és tu o rei dos judeus? Então, toma. Eles pegam a coroa. Essa coroa era uma coroa de espinho, e eles colocam sobre a cabeça de Eshua. Provavelmente os espinhos tinham cerca de 15 a 30 centímetros. Esses espinhos eles perfuravam o crânio de Eshua. Você tem noção, meus irmãos? A dor, o sofrimento que Jesus estava sentindo naquele dia. E aí dão a Jesus uma cruz. Essa cruz ela tinha cerca de 18 quilos. E aí, depois de Jesus sair do Pretório, ele vai rumo a um lugar chamado Monte Golgota, Que significa Monte das caveiras, ou então lugar de caveira ele seria crucificado ali só que Jesus estava tão sofrido que ele não conseguiu carregar a sua cruz até o fim a Bíblia vai dizer que um homem chamado Simão, ele ajuda Jesus a carregar a cruz no caminho que Jesus estava fazendo esse monte existia uma uma placa chamada tábule Essa tábule, ela carregava o nome do crime Que os ladrões, que os assassinos cometiam Mas você sabe qual foi o crime de Jesus, o que foi escrito na tábule? Foi escrito, rei dos judeus Essa morte de cruz era a pior de todas as mortes Era uma morte cruel, era uma morte lenta. Quando nós vamos pesquisar mais sobre a cruz daquela época, quando nós vemos na história, a cruz ela provavelmente não é como nós vemos nos filmes ou essas coisas. A cruz ela tinha um formato de um T. Então Jesus ele era amarrado. E a Bíblia vai dizer que ele, eles pregam as mãos de Jesus de um lado e do outro e pregam os seus pés. Só que o que acontece? Se eu estou com a mão em pé pregada, o que acontece é com o E aí existia uma espécie de batente onde Jesus ele poderia apoiar os seus pés que, está, que também estavam pregados ao mesmo tempo Jesus ele sofria com a dor dos pregos nas suas mãos e nos seus pés da coroa de espinho ao mesmo tempo Jesus tinha falta de ar porque dentro da posição que ele se encontrava O seu corpo caía E isso contraía os seus pulmões de tal forma que ele não conseguia respirar Então o que é que ele fazia? Ele apoiava nesse lugar que a cruz tinha Forçando Forçando O seu pé ele pudesse voltar Jesus ele sofreu como nenhum outro por causa do teu e do meu pecado Jesus estava lá na cruz nu como nós vemos nos filmes ele de uma tanga, mas ele não estava ele estava nu Jesus estava mostrando a sua vergonha. Jesus estava passando vergonha para que você não tivesse mais vergonha. Para que você pudesse ser livre. Para que o pecado ele não tenha mais domínio e controle sobre ti e sobre mim. A graça ela não foi de graça para todo mundo. A graça, ela teve um preço muito alto. E nesses dias que se aproximam a Páscoa, o que nós devemos ter em mente, é justamente... Esse entendimento daquilo que o nosso Cordeiro Pascoal fez por nós. A Bíblia vai dizer que a cédula que era contra nós, o Senhor pegou e acravou-a na cruz. Aquilo que o diabo ele tinha para te acusar, para tirar a sua liberdade, para roubar a sua identidade. Para fazer você ser aquilo que você não é. Jesus, ele, ele resgatou. Jesus, em meio à cruz. Num dos seus últimos suspiros, Ele diz assim ao Pai: Pai, perdoai-vos. Eles não sabem aquilo que eles estão fazendo. E você sabe qual foi a realidade, um dos piores sofrimentos de Jesus? Jesus diz: Elohim, Elohim, Hamas, Abakhtane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ou então, em outras traduções, por que me abandonaste? Você sabe o que estava acontecendo ali? Pela primeira vez. Pela primeira vez. Deus ele teve que se retirar de Jesus Sabe por quê? Porque o meu e o teu pecado estava sobre ele Isaías 53 vai dizer Porque ele levou sobre si As nossas dores e enfermidades E nós o reputamos como Ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades e o castigo que nos traz paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados todo o nosso pecado as nossas iniquidades as nossas maldições elas estavam sobre Yeshua portanto O desejo de Deus é que você viva uma vida em novidade de espírito, uma vida vivida em verdadeira liberdade, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres. tem uma canção que vai dizer tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso Feche os seus olhos Obrigado Jesus, muito obrigado pelo aquilo que tu fez na cruz. Nós neste dia fazemos referência e menção ao teu sacrifício. Nós não somos indiferentes àquilo que tu fez por nós. Tu nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Sofreste por nós Tu derramaste o teu sangue Tu levou sobre o seu próprio corpo Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas doenças As nossas mazelas, os nossos lixos Para que nós pudéssemos ser libertos. Para que nós pudéssemos viver uma vida vivida pelo Espírito, longe da condenação, longe da culpa. Eu oro agora para que toda a culpa que se encontra nesse lugar. Ela vai embora Que toda a culpa que encontra Nas mentes e nos corações dos meus irmãos Ela vai embora agora Que toda a enfermidade Ela vai embora agora toda a máscara que toda a máscara que ainda está colocada que impede de nós sermos livres simplesmente para fluir simplesmente para ser aquilo que nós somos seu espírito, a liberdade que Jesus conquistou em Peça.